0: la idea es que al final no tengamos que leerlos, sino que los recitemos todos de memoria. ¿Listo? ¿Aceptan el reto? Ok. Éxodo 20. Del capítulo 20, versículo 1 al 17. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo juntos. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo... Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esta es la palabra de nuestro santo Dios, la ley de Dios. Como vimos al comienzo de la exposición de los diez mandamientos, ya vimos el prólogo. Y si notaron bien el prólogo, dice que Dios habló estas palabras, la palabra de Dios dice allí que Dios habló, como vimos hace ocho días, desde el monte Sinaí, el pueblo, la reacción del pueblo al final, en el versículo 18, es que estaba observando el estruendo, los relámpagos, estaba observando el sonido de la bocina, dice que el monte humeaba mientras Dios hablaba, y viéndolo, el pueblo temblaron y se pusieron lejos, el pueblo estaba atemorizado a causa de la voz de Jehová. Fueron las palabras de Dios las que estaba escuchando Israel y fueron las palabras de, estas, de estos diez mandamientos. Hoy le llamamos los diez mandamientos, pero normalmente se le llamaron en ese tiempo las diez palabras que Dios pronunció. Diez palabras con voz de trueno que hicieron temblar a Israel y por supuesto hicieron que ese monte de Sinaí humeara. El contexto de los diez mandamientos es realmente una relación de amor de parte de Dios con el pueblo de Israel, dice aquí en el prólogo que Jehová dice yo soy Jehová tu Dios fueron sus primeras palabras yo soy Jehová tu Dios esto es algo muy increíble muy personal muy íntimo Dios está hablando aquí de 10 palabras para un pueblo que él ama y estas palabras por supuesto tienen que ver con la eh, promesa que Dios había pronunciado a Abraham en Génesis yo seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti son palabras que tienen que ver con un pacto, con ese pacto de gracia que Dios concertó con Abraham y juró a Abraham y le prometió a Abraham y le aseguró a través de la circuncisión. Es un pacto donde Dios promete ser el Dios de ellos y el de la descendencia de ellos para siempre. Así que Dios dice, recuerdan, yo soy Jehová tu Dios, quien les va a dar la ley es su Dios. Por supuesto Dios es el Dios de todo el mundo, pero de manera especial es el Dios de Israel, de su pueblo. Israel pues es la iglesia, la nación de Dios en el Antiguo Testamento. Luego el Señor dice, yo te saqué de la tierra. La palabra sacar allí tiene que ver con la liberación, con la redención. Yo soy tu Dios, el que te saqué de la tierra de Egipto, yo te saqué de casa de servidumbre. Así que la relación que Dios ha establecido con Israel es una relación de pacto, donde Dios eh, eh, entrega a ellos como su Dios para hacerlos a ellos su nación, su pueblo. Y el contexto de los diez mandamientos es esta relación pactual, donde Dios no solamente se ofrece a ellos, Dios hace algo más por ellos, Dios se entrega por ellos en pacto y además Dios los redime a ellos, aquí hay, aquí hay entonces una redención, Dios primero les redime y luego les da los diez mandamientos, este es el contexto de la ley, así que nunca la ley fue dada a Israel para que ellos pudieran salvarse o que al obedecerla ellos pudieran realmente uh, tener las bendiciones de, del pacto prometidas por Dios, no es que ellos obedecen y Dios los va a introducir a la tierra de Edén o, del, o, del, o de la tierra de Canaam. ¿okay? De hecho, muchas de estas leyes tienen que ver con cosas que ellos no podían hacer. Después de los diez mandamientos, Dios les dice que tienen que celebrar fiestas cuando entren a la tierra prometida. ¿Recuerdan? O sea que hay leyes que ellos no podrían cumplir. Leyes ceremoniales, como vamos a ver hoy, leyes dietéticas que no podrían cumplir porque ellos comían todos los diez maná. Así que muchas de estas leyes tenían que cumplirlas en la tierra de Canaán. Así que ellos iban a poseer la tierra no porque lo merecieran, iban a ser el pueblo de Dios no porque lo merecieran. Ellos no tenían que hacer algo para merecer el favor, el amor de Dios, la gracia de Dios. Eran el pueblo que había recibido gracia y la ley se les da en este contexto de la gracia para que ellos la obedezcan en respuesta a esa gracia de Dios. Entonces ese es el contexto de la ley, lo que vimos hace ocho días pues como eh, Jehová les da esta ley y de hecho en el Nuevo Testamento esta ley no es abolida, Jesucristo en Mateo 5 dice que él no vino para quebrantar la ley o abolir la ley, él vino para cumplirla y, de, y además dice que nuestra justicia, de hecho, debe ser mayor que la de los fariseos y escribas, que muchas veces lo que hacían era oscurecer la ley y oscurecer los mandamientos con doctrinas humanas. Pensaban que estaba bien simplemente con dejar de matar, por ejemplo, y que del resentimiento, de la amargura, de querer matar a alguien en tu corazón, ya dice el Señor asesinaste en tu corazón, porque de hecho este es el espíritu de la ley. Jesucristo pues lo que hace es explicar correctamente los diez mandamientos. Él no viene con otra ley, no es que Cristo traiga otros mandamientos, son los mismos mandamientos porque Él es Dios. Él no se contradice, sería extraño que Jesucristo viniera con otra ley dif diferente para, para el pueblo. Así que en el monte de las bienaventuranzas, Jesucristo indica primero quién es bienaventurado, quién hace parte del reino de los cielos y le llama a vivir eh, de acuerdo a la, a la ley de los diez mandamientos, de una forma integral, no solamente externamente, sino internamente, es decir, amar la ley, que de hecho es lo que el salmista dice que hace en el Salmo 19, él ama la ley, en el Salmo 119 habla de, de, de la ley de una manera increíble, es el salmista quien dice que él ama la ley de Dios, se deleita en ella, es miel a su paladar, para él la ley es algo increíble, la ley para los creyentes desde el Antiguo Testamento hasta nuestro tiempo siempre ha sido realmente una delicia, entendemos pues que la ley no es una camisa de fuerza para el creyente, sino que nos trae libertad, es la forma en que podamos vivir para Dios y glorificar a Dios para siempre. Para eso Dios nos dio la ley, no como una camisa de fuerza, sino para que pudiéramos amarlo. Dios pues trae a Israel para que fueran sus hijos, su pueblo y ahora que Dios va a habitar y a morar con ellos, les da esta ley para que aprendan a vivir en comunión con Él. Y esta es la ley, el contexto de la ley, pues, es el contexto de una relación familiar en el que tenemos que aprender a relacionarnos con Dios. Queremos, pues, saber cómo eh, relacionarnos con Dios. Allí están, pues, los diez mandamientos. Es importante que los memoricemos, que los estudiemos y vamos a pasar el próximo año 10 semanas hablando de cada, de cada uno de estos mandamientos. ¿ok? Ahora, antes de tocar entonces los diez mandamientos, quisiera... Eh, precisar algunas cosas importantes que nos van a ayudar con nuestro estudio esta mañana por lo menos tres cosas vamos a ver hoy primero la perspectiva histórica de la ley es importante que entendamos que la ley no comenzó en Sinaí y aunque hable algo de esto hace ocho días hablando del prólogo vamos a precisarlo un poco más el día de hoy visto vamos a hablar de la perspectiva histórica de la ley y lo que quiero precisar es que la ley no inició en Sinaí la ley es la ley eterna de Dios que está, tiene que ver con su carácter eterno, ¿verdad? Y fuimos creados por Dios y Dios colocó esa ley en nuestro corazón. En segundo lugar, vamos a ver en esta mañana tres aspectos que componen la ley. Los aspectos de la ley y luego veremos los usos de la ley. Vamos a ver primero la perspectiva histórica de la ley. Siempre que hablamos de la ley, uno siempre imagina a Moisés, ¿verdad? La ley de Moisés. Pero hermano, la ley no es de Moisés. Hay cierta eh, eh, forma de hablar, en, la, en un cierto lenguaje en la escritura donde se habla de la ley de Moisés, hablando de que la recibió él, pero los diez mandamientos realmente no son la ley de Moisés, son la ley de Jehová. Quien las declaró fue Jehová en el monte Sinaí. Fue Dios quien habló, el pueblo reaccionó con temor y temblor, de hecho. Así que no es la ley de Moisés, es la ley de Jehová. Jehová fue el que las pronunció. ¿OK? Ahora, cuando la Biblia habla de la ley de Moisés, habla de la aplicación de los diez mandamientos en los usos de la ley. O sea, ahí vamos a ver ahora que hay leyes ceremoniales, leyes civiles. Bueno, estas sí fueron transmitidas por Dios a Moisés y luego Moisés se las declaró al pueblo. Pero es la aplicación de los diez mandamientos como ¿Cómo Israel como nación debía habitar como una nación teocrática? Bueno, la explicación de la aplicación de los diez mandamientos, cómo debían adorar a Dios y cómo debían convivir entre ellos, a esto es lo que llamamos la ley de Moisés. Pero los diez mandamientos, en la ley eterna de Jehová fue declarada por Dios en el monte y luego fue declarada por Cristo de manera pública en el monte de las bienaventuranzas. Y Cristo es Dios. Así que es la ley de Jehová. ¿Okay? Entonces, casi siempre hablamos del Sinaí, pero realmente el monte Sinaí no, no es donde comenzó la ley de Jehová. Nuestra confesión de fe, voy a tratar de la confesión de fe, eh, a leerla completa acerca de los diez mandamientos, se la recomiendo. Dice que Dios le dio a Adán una ley. Adán, note, no comenzó en el Sinaí. Y le dio esta ley como un pacto de obras por la cual lo comprometió a él y a toda su descendencia a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Y le prometió la vida si es que la cumplía, y le amenazó con la muerte si es que la quebrantaba. Y lo dotó además con el poder y la capacidad para guardarla. Me encanta lo que la confesión dice, porque además es bíblico. Cuando Dios creó a Adán y Eva, lo creó perfecto, lo creó como un hombre que podía obedecer personalmente, completamente, exactamente y perpetuamente la ley de Dios. Y por supuesto, un indicador de que él tenía una ley, era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios era quien estableció las reglas desde el principio y puso un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, para que no se abrogara sobre sí mismo el hombre el derecho de elegir qué es bueno y qué es malo. Es Dios quien lo determinaba. Así que si el hombre elegía su propia ley y se convertía en ley para sí mismo, él quebrantaba la ley de Dios y por supuesto la amenaza era la muerte. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Adán, el día que coman de este árbol ciertamente morirán? La sentencia pues de quebrantar la ley y de que Adán fuera ley para sí mismo y menospreciara los mandamientos de Dios era la muerte. Es la paga del pecado. El pecado es, ¿verdad? Quebrantar la ley de Dios, atentar contra la ley de Dios. Y atentar contra la ley de Dios es ofender a Dios en su santo carácter. Porque La ley de Dios fue dada por causa de que Dios tiene este carácter santo. Como vimos hace ocho días, la ley es una expresión del carácter santo de nuestro Dios. Por tanto, entonces, este, esta, eh, los teólogos han llamado a esta relación de Dios con Adán un pacto de obras. Se llama pacto de obras porque se le requería a Adán obediencia personal y perfecta para poder mantenerse con vida. Y por supuesto, si él obedecía perfectamente a Dios en su estado probatorio, cuando la amenaza vino y la serpiente vino, si Adán hubiera obedecido a Dios, había además otro árbol en el jardín, ¿se acuerdan? El árbol de la vida, que era un árbol sacramental. Y lo que este árbol de la vida ofrecía a Adán, si obedecía perfecta y personalmente a Dios, era vida eterna en comunión con Dios, vida trascendente. De hecho, esta vida trascendente sabemos que fue ofrecida a Adán porque así termina la historia humana en Apocalipsis. ¿Cómo termina la historia humana? Estaremos en glorias, ya no podremos pecar más, ya no habrán amenazas, seremos glorificados y estaremos con Dios para siempre. Esta era la vida prometida a Adán. Adán en, en el jardín de Edén estaba en un estado probatorio. Las amenazas estaban en el jardín. En el lugar de Dios, en Sion, ya no habrán amenazas. Cuando el hombre trasciende la gloria, en el lugar donde Cristo está ahora, ya no hay amenazas. Ya no, hay, ya no está Satanás. Satanás fue expulsado, recuerdan del cielo, en Apocalipsis dice que fue expulsado. Y ya no está condenando más ni haciendo lo que hacía con Job. Mira a Dios, mira a Job, ¿se acuerdan? Ya no puede hacer esto, fue expulsado del cielo y ya es su última hora, estamos en el último tiempo. Así que ya no tiene nada que hacer en Sión, ya no hay amenazas para nosotros. En un sentido, entonces, en el jardín habían estas amenazas. ¿Qué tenía que hacer Adán? Obedecer a Dios personalmente y perfectamente y aplastar a la serpiente, todo lo que profanara el nombre de Dios. Por eso, las palabras que usa Dios en Génesis 1, dice que Dios colocó versículo perdón, en Génesis 2, versículo 15, tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara, son dos palabras guardar y labrar que se usan para la tarea del sacerdote en el templo, estas dos palabras tienen que ver con el uso de la espada para proteger este jardín de Edén de todo lo que lo profanara, ese es el sentido del texto en Génesis 2, de manera que Adán y Tenía que proteger el jardín y aplastar a la serpiente, lo que tenía que hacer cuando estaba amenazando con tentar a Eva. Pero Adán no hizo esto. Adán entonces cayó en pecado. No dio a, a Dios una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Y por supuesto murió. La paga del pecado es la muerte. Adán fue expulsado del jardín, de la presencia de Dios. Fue excluido de la presencia de Dios y ahora... Muere, no solamente en su carne va a morir, ¿verdad? Dice que polvo eres y en polvo te convertirás. La muerte es una señal de la caída, de la transgresión de la ley. Una vez la ley es transgredida, el pecado entra en el mundo y entonces da a luz la muerte. La razón por la cual lees en Génesis que los hombres vivieron tantos años y murieron, la razón es el pecado. ¿Se ha leído? Y vivió tantos años Adán y murió, y luego su, sus hijos ta, ta, murieron, y luego su hijo murieron, y murió, y murió, y murió, y tenemos muerte, y muerte, y muerte a partir de la caída. ¿Y cuál es la razón? La razón es que el hombre quebrantó el pacto de obras. Es lo que Pablo argumenta en sus cartas. Dice que la, la muerte reinó hasta el Sinaí. La razón de que la muerte reinara hasta el Sinaí es que antes del Sinaí ya existía la ley. Una ley que fue quebrantada y por causa del de quebrantamiento de la ley, entonces existe la paga del pecado que es la muerte. No podrías pecar si no existiera una ley. Y si no existiera esta relación pactual con Dios. Así que el hombre fue sujeto a esta relación pactual de obediencia personal y perfecta. Por supuesto, todos los hombres, aunque quebrantaron la ley, todavía, ojo con esto, todavía están llamados a obedecerla de manera personal, perfecta, completa, exacta y perpetua. Es decir, hermanos, una implicación de esto, del pacto que Dios hizo con Adán y con toda su descendencia, incluyéndonos a nosotros, es que todos, aunque no podemos ya Vivir a causa de la ley, todos tenemos que cumplirla. Todos estamos bajo ese pacto de obras. Y por esa razón, cualquier persona que nazca en este mundo, descendiente de Adán, todos somos descendientes de Adán, va a perecer eternamente en el infierno a causa del quebrantamiento de esta ley. ¿Saben por qué existe el infierno? Porque los hombres quebrantamos la ley. Esa es la razón, no habría condenación si no existiera la ley desde el jardín de Edén, ¿verdad? Ahora hermanos, el punto es que Adán no cumplió con este pacto de obras. Por supuesto, al no cumplirlo, el Señor va a condenar a todos los hombres. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que Dios le dio, por supuesto, a Adán este pacto de manera que todos nosotros estamos involucrados en él. En Romanos 5, Pablo dice que por, la, por el pecado de un hombre vino la muerte y la condenación a todos los hombres. Nosotros estamos involucrados en este pacto. Y el hecho de que Adán lo haya quebrantado no nos exime de la orden de cumplirlo. Por eso es cuando mandamos o cuando exigimos que nuestros gobiernos, ¿verdad? Cumplan con los diez mandamientos, no se trata de cristianizar nuestra cultura. Porque todo el mundo está en pacto con Dios. ¿Me hago entender? Es que quieren cristianizar la cultura. No, no es cristianizar la cultura. Es que todos los hombres son creados por Dios. Y todos están, ¿verdad?, bajo sentencia de muerte si no cumplen la ley. Y todos tienen que cumplirla de manera personal y perfecta. Cuando decimos no al aborto, no al asesinato, estamos diciendo, ¿qué es lo que Dios dice? No es que estamos cristianizando la cultura. Es que lo que Dios ordena a todo hombre, en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento. De hecho, acabamos de leer en el libro de Amós, ¿por qué Dios va a juzgar a las naciones vecinas que no tenían nada que ver con la iglesia? ¿Cuál es la razón? Abortaban a sus hijos. ¿Para qué? Para poseer tierras y esto, sacrificaban a sus hijos a los dioses. Para poder tener tierras. No es lo que hacen las mujeres hoy para tener más prosperidad, para no molestarse la vida, entonces abortan a sus hijos porque los ven como un encarte. Entonces, por eso quieren presionar las leyes del aborto. Matan a sus hijos, no lo ofrecen a sus dioses, les piensan que es retrógrado ofrecer un hijo y quemarlo en fuego, esto es como demasiado, ¿no? Pero si los abortan, para que, para que no se compliquen la vida, no quiero tener un hijo ahora, entonces matémoslo. Ese es el punto. Cuando nosotros como iglesia decimos no al aborto y protestamos por esto y demandamos del gobierno que no legisle sobre la vida porque la vida le pertenece a Dios, estamos diciendo no que se conviertan en cristianos, sino que honren al Dios que los creó. Y es que ellos van a tener que ser juzgados y un día van a ser juzgados por Dios por quebrantar los diez mandamientos. Los diez mandamientos son de aplicación eterna, perpetua, es para todos los hombres. Por eso es que no mentir, ¿verdad? Causa caos. En la, en la, eh, mentir causa caos en la sociedad. Dar falso testimonio en un tribunal realmente es terrible. No hay justicia si tú das un falso testimonio contra alguien o no. Hay que exigir lo que en los diez mandamientos dice. Todos los hombres, si tú trabajas siete días de la semana y no descansas uno, hay que trabajar seis y descansar uno, te mueres. Por eso hay tanta gente enferma, ¿verdad? De estrés. Tú necesitas descanso. Es que no me dejan, de... eso es, es esclavitud. Tú puedes demandar a tu empleador si no te da un día domingo de descanso, punto. ¿O no? Y el gobierno debe proteger esto, el derecho que tiene todo hombre de descansar un día de siete. Es que ya el día de reposo no. ¿Cómo que no? Es la ley de Dios. Esta es la ley de Jehová, es perfecta. Es la ley justa. Y si no nos sometemos a ella, colapsa la sociedad. No puedes matar a otro hombre ni secuestrarlo. De hecho, no tendríamos que enojarnos como cristianos si este gobierno, ¿verdad? Dice que hay, hay pena de muerte para el que se roba los bienes públicos, como lo hacen nuestros gobernantes. O para los que secuestran, los secuestradores debían morir. No deberíamos de firmar pactos de paz con un secuestrador. Todos deberían morir. ¿Y ¿Por qué? Esto no es cristianizar la cultura, es que Dios lo dice. La pena de muerte fue puesta por Dios antes del Sinaí. De hecho, después de la caída, sabía Dios, como Caín mató a Abel, que existiría personas como Caín que matarían a las personas. Y cuando vino el diluvio, Dios que dijo, tú puedes matar a un animal y eso no merece ni la cárcel, ni la pena de muerte, no merece, te lo puedes comer si quieres el animal. Para los que son naturalistas, matar a un animal no, no, no tiene una sentencia en la Biblia, no tiene nada que ver con sentencia, te lo puedes comer. Todo el almacén de la creación es para que te lo comas. Para eso Dios nos dio los animales, para comerlos. ¿Ok? Entonces, pero tú no puedes nunca meterte con la vida de un hombre. De hecho, si un animal mata a un hombre, el animal tiene que morir, dice la Escritura. Demandaré la vida de todo hombre, de cualquier animal o de cualquier hombre. Cualquier hombre que mate a otro hombre debe morir. Alguien que abuse de una mujer debe morir. Alguien que secuestre a alguien debe morir. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Nadie puede demandar sobre esto. Y los gobiernos deberían ejercer la pena de muerte. Y si, y si hay un gobernante que dice, vamos a establecer la pena de muerte, será el primero que vote por eso. Es que es justo. ¿Te parece injusto? Es porque muchas veces estamos permeados por nuestra cultura secular. Pero la ley de Jehová es justa, hermanos. Esto es justo. Es justo que el asesino muera. Es justo que el violador muera. Es justo. ¿Y por qué? Porque Dios lo dice en su palabra. Es Dios quien establece estas leyes. Entonces, hermanos, Dios protege pues la santidad de la vida y hace cumplir la justicia. Son tareas de Dios. Y por eso Él instituye el magisterio, la escritura nos dice que el magisterio en Romanos 3 está puesto para usar la espada, cuando el gobierno pues eh, sentencia a pena de muerte para alguien y lo hace de manera justa, verdad, está cumpliendo con la ley de Dios y no van a ser juzgados por estas cosas, pero un día los gobiernos de la tierra serán juzgados por no aplicar justicia y de hecho cada vez que una nación se aparta de la verdadera justicia de Dios, la nación va a colapsar, por eso los imperios han sido juzgados por Dios, por eso no existe el imperio romano, por eso no existen los imperios que acabamos de leer ahora, ni Tiro, ni Sidón, ni Babilonia, por eso Dios los ha juzgado y ha desaparecido de estas culturas. Y pronto nuestra cultura colapsará si seguimos menospreciando la vida, matando a los niños. Es lo que está sucediendo, ¿verdad? Ahora no solamente habían esos pecados de ma matar o algo así, pero también todo pecado que tenía que ver con nuestro servicio a Dios, con deformar todo lo que Dios ha creado como bueno y santo, como el matrimonio. Si tú adulterabas, tenías que morir, debías ser apedreado. Si tú menospreciabas la sexualidad que Dios te dio, te dio y te avancillabas con otro hombre siendo un hombre o con otra mujer siendo una mujer, es decir, Eras, con una, tenías una conducta homosexual, debías morir es pues la ley de Dios La razón es que estás mancillando algo que Dios creó Tú tienes que honrar la vida que Dios te dio, la sexualidad que Dios te dio Y es pecado contra Dios realmente menospreciar a Dios y su diseño El diseño del matrimonio, el diseño del hogar, el diseño de tu sexualidad Dios, sabemos por la ley que aborrece Dios, Dios aborrece estas cosas Aunque insultes a tus padres que menosprece la autoridad de Dios sobre tu vida Los hijos rebeldes debían morir ¿Te parece esto justo? Si tu hijo es contumaz y rebelde debías llevarlo a la autoridad civil y la autoridad debía de ejecutarlo ¿Es justo esto? Esto es muy justo Hijos así, contumaces, rebeldes a sus padres, son los que traen problemas a la sociedad. Corrompen la sociedad. Los que menosprecian la autoridad, según Dios, no deben vivir. Y de hecho, Cristo aplicará este tipo de justicia al final de los tiempos. El que no se somete hoy a su señorío, dice que será erradicado de la tierra de los vivientes. La ley no ha pasado. Es lo que Cristo va a hacer cuando venga a juzgar con la espada de su boca. Ninguno que insulte a sus padres, ninguno que menosprecie la autoridad, ninguno que haya tenido una conducta homosexual, ninguno que haya matado a otro hombre y no se haya escondido en Cristo, no se haya arrepentido y reconocido que esto es pecado y maldad y no se haya sometido al Señorío de Cristo, será erradicado de la tierra de los vivientes. Cristo sí ejecutará justicia y en su reino, dice el Señor, no entrarán ni los desobedientes a los padres. Ni los avaros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los mentirosos, ninguno heredará el reino de los cielos. Cristo sí va a limpiar su reino. ¿Sabías esto? La ley no ha pasado. Entonces este es el aspecto histórico de la ley. Por eso Romanos 5.14 dice que la muerte reinó hasta Moisés. Esto implica la presencia de la ley antes de Sinaí. Y luego, cuando termine el fin de los tiempos, dice que Cristo con la espada de su boca ejecutará a todos los que han quebrantado los diez mandamientos, a los que han menospreciado a Dios y a los que han menospreciado a su prójimo. Todos serán borrados de la faz de la tierra. Los únicos que entrarán al reino serán los que han amado la ley de Dios. Porque obviamente Dios les ha convertido. Ama la ley de Dios, ama la justicia. Quiénes son los bienaventurados en el Monte de las bienaventuranzas? Bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estos son los bienaventurados. Finalmente no podrás entrar. Tú, tú piensas, no leí, pues no leí, pues de eso se trata la eternidad, de vivir sujetos a la ley de Dios por la eternidad, porque por la eternidad jamás, de hecho, nos van a dar naturalezas sin ya no corruptas. Sino nuevas naturalezas para vivir cumpliendo la ley. Nunca nos mataremos en, el, en la nueva creación. No tendremos resentimiento, en amargura, no mentiremos. Qué increíble, ¿verdad? No quieres vivir en este reino perfecto, glorioso. Y si tú no lo deseas, entonces no eres de Dios. Si tú no tienes sed por justicia, cuestiona tu cristianismo. ¿Cuántos quieren vivir en ese reino? ¿No te molesta cuando mientes? ¿No te sientes mal, lleno de culpa? ¿Sabes que entristeces el Espíritu de Dios? Cuando en tu mente anidas resentimientos y amargura, ¿no quieres deshacerte de esto un día? Bueno, es lo que espera cualquier creyente. Ama la ley de Dios y ama y anhela y tiene sed por la justicia. Quiere y ora, venga a tu reino, Señor. Queremos tu reino justo. Ahora vamos a ver los diferentes aspectos de la ley. El Antiguo Testamento tiene diferentes tipos de ley. De hecho, aún la ley moral tiene diferentes aspectos. Por ejemplo, en la ley moral en los proverbios tiene aplicaciones diferentes. Los proverbios eh, podemos da, llamarlos como expresiones de sabiduría práctica que se pueden aplicar a situaciones de la vida. Leemos en un proverbio, en Proverbios 26, del 4 al 5, no respondas... Al necio según su necedad. Y también el proverbio dice responde al necio según su necedad. Esto es un mandamiento, por supuesto. Pero qué tipo de mandamiento es? Es diferente a los diez mandamientos. Si tú no cumples los diez mandamientos, ¿verdad? Mueres. El punto es que aquí tú no puedes cumplir esto, porque cuando lo cumplo? Porque cuando yo respondo al necio según su necedad, estoy incumpliendo el otro que dice no respondas al necio según su necedad. ¿Me hago entender? parecen contradecirse, porque este tipo de leyes son leyes proverbiales que tienen que ver con el uso de la ley en circunstancias de la vida y, y para esto necesitamos sabiduría, la sabiduría de Dios, yo necesito la sabiduría de Dios para saber cuándo callar, yo no siempre tengo que evangelizar a todo el mundo ni hablarle de Dios a todo el mundo para que pisoteen el nombre de Dios, por ejemplo Dios dice que no tiremos perlas a los cerdos, pero otro texto dice que tenemos que predicar a toda criatura, ¿o no? Al fin, ¿qué hacemos? ¿Le echamos perlas o no le echamos perlas? Porque predicar el evangelio es dar una perla a un cerdo. ¿Cuándo hacerlo? Hay que ser sabios hasta para anunciar a Cristo. ¿Me hago entender? Entonces, yo necesito sabiduría para vivir la vida. Entonces, no siempre es pecado callarme, no siempre es pecado hablar el punto es que necesito saber cuándo hablar y cuándo callarme. Y para eso necesito la sabiduría de Dios. Para saber usar la ley en circunstancias diferentes. Y estos son los proverbios. Instruye al niño tu camino y cuando fuere grande no se olvidará de mí. ¿Eso es una ley? No. Sí, Es una, es una aplicación de la ley. Tú tienes que educar a tus hijos. De hecho, se espera que un creyente eduque a sus hijos en la amonestación del Señor. ¿Pero garantiza eso que tu hijo se salva? Y que cuando es grande no se olvidará de los mandamientos de Dios, pues eso no lo garantiza. Pero tienes que hacerlo, ¿ok? Entonces, por supuesto, no es una ley matemática que se va a cumplir en tu vida. No todos tus hijos van a abrazar, queremos esto, pero no todos van a abrazar al Señor. Algunos apostatarán. No lo queremos ver, pero sucede, sucede en la vida, ¿ok? Ahora, otro tipo de ley, otro aspecto de la ley es la ley casuística, es lo que en nuestro tiempo llamamos jurisprudencia. La palabra de Dios está llamada, uh, más bien está diseñada para darnos una guía para glorificar a Dios en nuestro comportamiento, y la ley de Dios es una luz para nuestro camino. Pero, si Dios estableciera leyes específicas para cada caso, la Biblia sería una enciclopedia de nunca terminar. Imagínate la cantidad de casos que hemos visto, por ejemplo, en la iglesia nomás Pecados que nunca, no están en la Biblia En la Biblia como que, venga, ¿qué pasa si un hombre hace esto? No está, y Uno decía, pero esto no está ni en la Biblia O sea, esto que hizo esta persona no existe De hecho, en la Biblia no había internet ¿Y qué hacemos con la pornografía? No existía en la Biblia No hay un mandamiento, no veas pornografía ¿ok? No la, por lo menos yo nunca lo he leído porque no existía la televisión, no existían los celulares, no existía esto. ¿Qué hacemos? Ahora, la ley, ¿verdad? Se llama casuística. Hay casos en los que podemos aplicar los principios de la ley a cosas determinadas. Por ejemplo, ¿quién dice que no podemos poner una regla en la iglesia para que no existan noviazgos? No existe este tipo de ley. Ahora, pero sí podemos hacerlo. Porque si sí existe una ley, un principio en la escritura que dice no adulterarás. O sea que cuando nos llama Dios a no adulterar, no, no dice por ejemplo no fornicarás, pero el adulterio contiene todo tipo de pecados sexuales. ¿Okay? Así que ese principio del adulterio aplica también a formular una ley nueva a causa de la cultura inmersa en la que estamos. Cuando Pablo dice huyan de la inmoralidad sexual, él no se está inventando tal ley, está aplicando una ley causuística. Es decir, tú, no, tú tienes que correr de la inmoralidad sexual. Y esto, este es el principio. Por, por, hermanos, se los ruego, no tengan noviazgos recreativos. Ese es el punto. ¡Huyan de esto! Ese es el principio aplicado a la iglesia. ¿Comprenden? Porque tú te estás exponiendo. Vimos una cultura sexualizada. ¿Sabe lo que es tener una novia en esta cultura sexualizada? Tú vas a caer, vas a fornicar. Pero pastor, es que yo soy cristiano, no importa. Dice, nunca el hombre podrá tomar fuego en sus manos sin que tus vestidos ardan. Si te quieres casar, cásate, ¿para qué una novia? Entonces, conócela, sea amigo, ¿verdad? Comprométete, haz el curso prematrimonial y te casas, pero te pongas a jugar con fuego. ¿O no? ¿Para qué jugamos con juego? No conozco el primer novio o la primera novia recreativa. A ver qué pasa que no forniquen. Todos fornican. Yo seré el primero, mentiroso. No puedes tomar fuego en tus manos. Una ley proverbial. Sin que tus vestidos ardan. Esto no puede ser. Si tú te cuidas, si tú no huyes de la fornicación si no huyes de situaciones peligrosas, si no te cuidas de no estar nunca solo con una mujer antes del matrimonio, tú vas a caer, punto. Ese es el punto. Y menos, y, y en esta cultura tan sexualizada, es que todo el tiempo nos tienen cauterizada la conciencia con las películas, ni, ni películas podemos ver ya. Porque todo el tiempo están vendiéndonos que es algo común acostarse con otra persona antes del matrimonio. Esto es abominable delante de Dios. Comprendes esto? Pero estamos permeados por la cultura, nos parece algo normal. Esto no es normal. No es normal que una mujer no llegue virgen al matrimonio. No es natural. Dios no te creó para que entregues tu cuerpo y te prostituyas antes del matrimonio. Eso es prostitución de nuestro cuerpo. Es fornicar, mancillar lo que Dios creó santo, que es el matrimonio. Dios limitó las relaciones sexuales para el contexto del matrimonio. Así que Jóvenes, huyan de la fornicación Y esto implica No tengan noviazgos recreativos Si te eres un hombre serio Habla con la muchacha, con los papás Me quiero comprometer En seis meses quiero casarme Pastores, quiero que me cuiden Yo no quiero salir con ella así A, a, a solas o algo así Amigos en el contexto de la iglesia Amigos en el contexto de la familia Es allí donde nos conocemos, ¿verdad? ¿Para qué estar solos? Y luego Llegan a la intimidad matrimonial el día en que se casen. Qué rico, ¿verdad? Poder dar un beso, el primer beso en el matrimonio. Qué espléndido. Poder tener la libertad de saber que es mi esposa, mi mujer. La escogí. Esto trae libertad. Lo otro trae culpa, amargura, celos. Temor. ¿Tú quieres vivir con temor? Si una persona no puede guardarse para ti, tú vas a tener temor de que después no sepa guardarse para ti del matrimonio o no. ¿Qué te garantiza que se guarde para ti si se acostó contigo antes del matrimonio? Hay temor, ¿verdad? Hermanos, esto es lo que es la ley de Dios, la casuística. Leyes que podemos aplicar a diferentes casos. Y este es un ejemplo. La ley apodíctica. Es principalmente, aunque no exclusivamente los diez mandamientos, los mandamientos que se expresan en principios universales y eternos. Siempre dice, deberás, no deberás. Esto es lo que tienes que hacer. La ley casuística siempre es, si ¿sí sucede que entonces, vas a leer esto en la Biblia muchas veces, si ¿sí tu wey, ta, 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 entonces, si una mujer se casa con un hombre y entonces lo abandona y se casa con otro, entonces nunca podrá regresar con el primer marido. ¿Ok? Una ley, una ley casuística, es un caso. O sea, que si tú te divorcias, te divorcias y nunca más podrás regresar con el otro si, se, si, te, si te recasas con otra persona o te metes con otra persona. Esto es abominación contra Jehová. ¿Ok? O sea, que es posible regresar al, al matrimonio con el que te divorciaste únicamente si no ha existido otra relación de por medio. Pero si ya hay otra relación, ya te olvidaste de la otra persona. Ese es el punto, ¿ok? Esto es abominable delante de Dios, casuística. Y aplicar la ley del santo matrimonio a casos particulares que existen en la vida, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, la ley apodíctica es no hagas, haz esto, no hagas esto, y por esta ley seremos juzgados todos nosotros. Es importante por eso entenderla. Ahora, sigue diciendo la confesión. Además de esta ley, de la ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel como una iglesia de menor edad, desde como niños. ¿Saben cómo tratamos a los niños? Normalmente a mi, a, mi, a mi hija yo estoy dándole varita, ¿verdad? Porque hay que corregirla. Bueno, yo no haría esto con un niño de... 14 años o 15 años, ¿verdad? O sea, ya perdí el año con la vara, ¿ok? Ya hay otra, otra forma de dar castigos, pero el, el punto es que ya cuando alguien es infante se trata diferente, Israel en el Nuevo Testamento dice que fue un infante, un niño hasta llegar a la consumación de los tiempos que es el Nuevo Testamento, Israel era el pueblo o la iglesia del antiguo pacto infante, y esto afirma la confesión con razón porque Pablo dice que la iglesia es un hombre que en su estado de inmadurez estaba bajo tutores o bajo la ley. Entonces, ¿qué dice? Cuando la iglesia era pequeña, Dios les dio a ellos leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas. La palabra típica, ¿qué quiere decir? Tipológica, ya la explico. En parte de adoración. Y cada una de estas leyes prefiguraba a Cristo, su gracia, sus acciones, su sufrimientos, sus beneficios, y también expresaban ampliamente diversas instrucciones sobre deberes morales. En la actualidad, bajo el Nuevo Testamento, todas estas leyes ceremoniales están abrogadas. Entonces tienes que, vas a leer en el Antiguo Testamento, que nosotros debemos celebrar, por ejemplo, la fiesta de la Pascua por mandamiento perpetuo. ¿Qué hacemos con esa ley? ¿Es una ley de Dios o no? ¿Es para nosotros o no? Bueno, sí y no. Sí fue para nosotros cuando estábamos niños en la infancia. ¿Ok? Pero ya no aplica ahora que somos adultos. La razón es que ya tenemos la sustancia o la realidad. Un ejemplo de esto. Tú juegas con tus hijos, hágase rico. ¿Todavía existe ese juego? Yo no sé. Sí, tío rico, eso. En mi tiempo se llamaba gase rico. Entonces, jugamos con billetes de mentiras y compramos propiedades, ¿verdad? Pero ya tu hijo crece. Y ese juego tiene una intención particular de enseñarle a tus hijos a comprar, a vender, ¿verdad? Es como una forma didáctica de enseñar a tus hijos con billetes de mentiras a negociar. Es muy instructivo, de hecho. ¿Ok? Jueguenlo con sus hijos. Ahora, crezco... Y realmente yo quiero es comprar propiedades con mi propio dinero. Ya trabajo, tengo dinero, entonces ya he aprendido qué es la inversión, qué es el gasto, qué es la compra, qué es el ahorro. Todo eso lo aprendí en un juego y ahora no necesito los billetes de mentiras. ¿Verdad? Ahora estoy en la vida real. Esto es lo que dice la confesión aquí. Y lo que Pablo dice, afirma, acerca de la iglesia en su estado de inmadurez. La iglesia siendo pequeña fue llamada por Dios a someterse a estas leyes ceremoniales hasta que llegara la persona a la cual apuntaban estas leyes ceremoniales. ¿Por qué hoy ya no jugamos a la Pascua o no, eh, por decirlo así, celebramos la Pascua y matamos un animal? Porque instructivamente Dios estaba enseñándole a Israel que ellos necesitaban un sacrificio externo para santificarles de sus pecados. Y un sacrificio provisto por Dios. Esto es lo que tipificaba el Cordero de Pascua ellos veían el cordero y decían Dios va a entregar un día a su hijo que prometió en Génesis 3.15 para santificarlo de nuestros pecados por su muerte y este cordero está apuntándonos o estamos viendo en este cordero esa realidad en el futuro entonces ellos estaban allí practicando la Pascua porque un día de Pascua iba a venir el Mesías y resulta que un día de Pascua el Cristo vino y Cristo murió el Viernes Santo y resucitó al tercer día de entre los muertos, como se sacrificaba el cordero pascual y después la sangre rociada. Y, al, y finalmente el sacerdote salía del lugar santísimo a dar las buenas nuevas de que Dios había prolongado un año más de perdón para el pueblo. Pues Cristo ofreció su sangre. Fue por tres días al cielo, luego resucitó de los muertos y ahora proclama las buenas nuevas de que Dios ha aceptado su sacrificio perfecto para el perdón completo de nuestros pecados. De manera que ya la realidad vino y por eso no celebramos la Pascua. Celebrar la Pascua hoy sería decir que el sacrificio de Cristo fue innecesario. ¿Me hago entender? Porque estaríamos practicando para un sacrificio cuando ya se hizo. O sea, ¿para qué practicamos esto? ¿Para qué? Imagínate un niño jugar y pagar en el banco con billetes de, de hágase rico. Es absurdo. El banco no te recibe esos billetes. No sirven para nada. Ya practicaste suficiente, eres adulto, paga con billetes de verdad, trabaja para ganarte los billetes de verdad. Ese es el punto. Tú ya tienes a Cristo, la realidad, la sustancia. Por eso, todas estas leyes ceremoniales, pasaron. Es a esas leyes ceremoniales a las que Pablo se refiere cuando dice que nadie te juzgue por lunas nuevas, días de fiesta, días de reposo en Gálatas, lo cual es sombra de lo que habría de venir. Todas esas leyes ceremoniales hay que leerlas. Nos encanta leerlas porque es parte de nuestra historia infantil. Y nos encanta leerlas porque anuncian, anticipan a Cristo. La Pascua anticipa a Cristo, el Cordero Pascual. Los lavamientos anticipa a Cristo, su sangre que nos limpió de nuestros pecados. Ahora, cuando lleguemos al reino de los cielos, hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Y tenemos aquí pan y vino. Literal, pan y vino. ¿Y qué señala esto? Una realidad visible que tendremos un día que compartir y es que estaremos con Él Así como es el vino y el pan de real, como iglesia estaremos juntos con Cristo eternamente. ¿No es algo maravilloso? Ahora imagínate que en la eternidad, ¿verdad? Ya tenemos a Cristo. Así que celebrar la Santa Cena ya, ¿para qué? Ya estamos con Él en la mesa. Ya se cumplió la realidad. Así que ya no necesitaremos un pastor que administre la cena en la gloria, porque ya Cristo mismo se ceñirá. Y nos servirá a la mesa. Estaremos con él. ¿No es increíble? O sea, ¿para qué queremos que un pastor nos celebre esto? Y, y tomar cuando estamos en la mesa del banquete de Jehová. Y estaremos con él eternamente. La realidad supera la sombra. Por eso estas leyes ceremoniales ya no son vigentes. Por eso es que sería terrible. Que hiciéramos una peregrinación como iglesia Israel. Y fuéramos al templo. Y colocáramos allá nuestras peticiones en el templo pensando que Dios las escucha. Y que seremos mejor escuchados por Dios en Israel y en el templo que aquí en la iglesia hoy. Eso sería el colmo del absurdo, sería menospreciar a Cristo. ¿Y cuál es la razón? El templo, que prefiguraba? ¿Por qué es que Israel tenía que celebrar todas sus fiestas en Jerusalén y en el templo? ¿Por qué es que Dios dijo todo el que orare hacia el templo será oído a través de Salomón, recuerdan? ¿Por qué? Porque ese templo estaba prefigurando la realidad que es Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Destruiré este templo y yo lo levantaré en tres días. ¿A qué se refería según Juan 2? A su cuerpo. ¿ok? Y luego Cristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, siendo él el templo, todo el que orare a mí, será escuchado por mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el templo ahora? Cristo. Tú tienes que venir a Cristo en cualquier lugar del mundo. Y si vas al, al muro pensando que Dios te va a escuchar, estás menospreciando al único mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Esto es abominación, de hecho. O sea, pretender que estamos esperando que se construya el tercer templo. Hermano, ya somos el templo de Dios, de hecho. Estaremos menospreciando la realidad. Ya Cristo era piedra angular y nosotros somos las piedras vivas. ¿Para qué queremos un tercer templo? ¿Y para qué queremos de, de, de regresar a las sombras cuando tenemos la realidad? Por eso Pablo hablaba tan fuerte contra el judaísmo de su tiempo. que Estaba queriendo obligar a la iglesia a regresar a las sombras. Cuando las sombras ya pasaron. Esto es lo que dice nuestra confesión. Las ceremonias fueron abrogadas. De hecho, hasta el rito de la circuncisión en Hechos 15 no se le demanda al gentil a la luz del nuevo pacto que se circuncide, porque ya Dios, verdad, eh, incluyó a los gentiles sin demandarles la circuncisión. No tenemos que ser judíos para convertirnos al Señor. También otro aspecto de la ley dice que a los israelitas, como una entidad política, dice la confesión, Dios les dio también diferentes leyes judiciales, las cuales expiraron junto con el estado de aquel pueblo. Por lo tanto, no obligan ahora a ningún otro pueblo más de lo que la equidad general de ellas lo requiera. Este, este eh, texto es importante de la confesión porque hoy existe un movimiento llamado teonomía. La teonomía se llama así por la conjunción de dos palabras, teos, que significa Dios, y nom, nomos, que significa ley, ¿sí? la ley de Dios. ¿Qué dicen eh, los...? Bueno, la teonomía realmente, si pudiéramos decir ¿Qué es teonomía? Bueno, todos somos teonomistas porque estamos de acuerdo con la ley de Dios o no. O sea, somos teonomistas. El punto es el movimiento teonomista de nuestro tiempo. El movimiento teonomista ha desdibujado los aspectos de la ley y entonces pretende que la iglesia sea una nación-estado en la tierra y perdió el sentido de que Israel como Estado en el Antiguo Testamento, siendo una nación infante, el Estado de Israel era una nación. Estaba en un lugar establecido, ese estado estaba prefigurando o estaba anticipando el reino de la gloria de Dios que traería a Jesucristo. Es decir, cuando Israel estaba en la tierra de Canaán, bajo el señorío de un rey, eh, bajo las leyes políticas de ese estado perfecto, donde no permitían ni a los homosexuales, ni a los asesinos, ni a los... Eh, por adúlteros, perdón, y los que los erradicaban de la tierra, ese estado perfecto estaba anticipando la gloria de Jehová que traería a Cristo, el estado de gloria. Ahora, por eso cuando vino el Señor, Él nunca nos dijo que cristianizamos a todo el mundo. Él dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones de la tierra, de todas las naciones. Y mientras vamos a las naciones, el Señor a través de los apóstoles nos dijo que somos un pueblo de peregrinos, extranjeros y embajadores. Quiere decir que Dios no nos llamó a establecer su reino en la tierra. Él ya lo estableció, su reino eterno en Cristo. Él es el rey de la iglesia. Entonces, a la luz de esto, la confesión dice muy bien que una vez que el Estado de Israel desaparece para dar lugar ahora a al reino de Dios que ya se estableció con Cristo, nosotros como una nación supratemporal, que ya somos reyes y sacerdotes que pertenecemos al reino eterno de Dios, mientras somos peregrinos de esta tierra, los apóstoles nos llaman a someternos a las autoridades paganas de estas naciones, mientras las evangelizamos y evangelizamos en las naciones de la tierra. No estamos llamados a cristianizarlos, sino a evangelizarlos. Y de hecho Cristo nos asegura que no todo el mundo se va a convertir. Y dice que tendremos aflicciones en el mundo. Y que los reinos de la tierra estarán siempre contra Cristo y contra su ungido. Y nos asegura que no temamos, no teman manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros un reino, un reino eterno, no los reinos de este mundo. Yo quiero que Cristo gobierne sobre mí, no un hombre cristiano que también tiene... Eh, pecado en su corazón y que seguramente tiene mezclado sus intereses eh, cristianos con sus intereses personales por eso todo estar a un cristiano peca por eso necesitamos gobiernos plurales ok porque el hombre es malo por naturaleza mientras estemos en esta tierra no veremos el estado perfecto que ya está en gloria cristo es la cabeza de ese reino glorioso y nosotros como peregrinos y extranjeros de esa tierra, no tenemos que cristianizar al mundo. Tenemos que vivir como cristianos en el mundo, como luz de este mundo. Pero no estamos llamados a hacer eh, política cristiana. Si tú eres político, pues aplica los principios cristianos en la política, pero gobierna para todo el mundo, no para los cristianos. ¿Comprendes eso? Si sube si un presidente cristiano, amén, qué chévere. Pero él tiene que gobernar para cristianos y paganos porque este no es el reino de Dios. ¿Ok? ¿Comprenden eso? Por supuesto, dice la confesión, que según la equidad general de ellas lo requiera, podemos aplicar los principios de la ley política de Israel a las naciones. Si sube un gobierno cristiano, puede aplicar porque son principios correctos, eternos, son principios justos. Entonces, si un gobernador cristiano, ¿verdad?, promueve la pena de muerte y se aprueba, pues, qué bueno. No tenemos que enojarnos por esto. ¿Estamos de acuerdo con la ley de Dios o no? ¿Ok? Pero el punto es que, hermanos, nosotros, mientras estemos en este mundo caído, pues, es muy difícil que veamos esto. La teocracia de Israel fue una sombra del estado consumado del reino de Cristo, donde ya no habrá distinción entre la iglesia y el estado. En el Antiguo Testamento la iglesia y el Estado estaban unidos. En el Nuevo Testamento la iglesia es un organismo supratemporal, el reino eterno de Cristo que es peregrino en esta tierra y debe someterse a las autoridades civiles establecidas por Dios en esta tierra, aunque sean paganas. Es lo que Pablo nos dice, que nos sometamos al César. Dios va a tener que juzgar al César. Y sometimiento no quiere decir que le hagamos caso en todo lo que diga, ¿verdad? Porque esto no es sujeción, esto es servilismo. Mientras las leyes del César sean iguales a las leyes de Dios, estaba bien con nosotros. Si no las desobedecemos, pero ahora sí nos sometemos, ¿verdad? Entendiendo que pueden apresarnos por desobediencia civil o lo que sea, pero si nos obligan como iglesia, por ejemplo, a pedir el carné de vacunación, solamente aplicándolo, tienen que pedir el carné de vacunación de al entrar a la iglesia, pues muy de malas, porque la iglesia no le pertenece al Estado. Y Dios dice en su palabra que todos son bienvenidos a la iglesia. Así que aquí jamás pediremos carnet. ¿Comprenden eso? Todos son bienvenidos. Está la iglesia de Cristo, no la iglesia del Estado. El Estado no puede gobernar sobre quién entra y quién no entra a esta iglesia. Todos los arrepentidos pueden venir, así no estén vacunados. ¿Comprenden? Ok. Es la ley de Cristo. Y entonces si el Estado nos dice, no, es que aquí vamos a supervisar, ¿El pastor para la cárcel? Pues mire, feliz para la cárcel, porque primero está mi honra a Dios que a los hombres. ¿Ok? Pero me someto al gobierno, pues tengo que ir para la cárcel, nos vamos para la cárcel, no importa. El punto es que primero está estado de ser a Dios antes que a los hombres. Ya vemos los aspectos de la ley, existe pues la ley civil que expiró junto con el Estado de Israel, la ley ceremonial que expiró porque ya tenemos la realidad a la que apuntaban las sombras, y finalmente, los usos de la ley. Y es más sencillo, la, la confesión dice que la ley es una regla de vida. Los creyentes ya no estamos bajo la ley como un pacto de obras, sino que hemos recibido la ley no para ser justos o para justificarnos por medio de ellas, pero la ley sí nos sirve, dice la confesión, de gran utilidad para el beneficio nuestro como una norma de vida. ¿Por qué? Porque ella nos informa acerca de lo que Dios exige de nosotros, de nuestros deberes para con él. Y cómo Dios nos obliga a caminar de acuerdo a ella. Además, la ley descubre nuestros pecados, nuestras contaminaciones de la naturaleza que tenemos corrupta. De manera que si nos observamos mediante la ley, ¿verdad? Podemos tener más completa convicción de pecado, nos humillaremos, aborreceremos nuestro pecado y entenderemos la necesidad que tenemos de Cristo de su perfección y de su obediencia. E Igualmente,